0: Hey yo, check it out Đây là Just Van Chào mừng các bạn đã đến với một số podcast mới Tụi mình hy vọng rằng các bạn đã có được một ngày thật tuyệt vời Và vẫn đang giữ sức khỏe thật tốt Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau thư giãn Thông qua việc lắng nghe một bài article có tên là BTS không phải là K-pop, họ là BTS pop Chúng mình cùng lắng nghe nha Let's go Billboard là bảng xếp hạng âm nhạc đại chúng Mỹ có uy tín nhất năm. Năm nay, BTS đã hai lần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Billboard 200 là một biểu đồ tổng hợp doanh số bán âm băng tại Hoa Kỳ. và việc một nghệ sĩ đạt hai lần nốt 1 với một âm album không phải là tiếng Anh mà là bằng ngôn ngữ của họ là việc chưa từng có tiền lệ. Đặc biệt là với bài hát mới nhất "Idol", có sự vay mượn bởi các yếu tố của âm nhạc truyền thống Hàn Quốc. Đây có thể được xem là một thông điệp rằng các người nghĩ người châu Á thì không thể đi xa đến thế này sao? Giữa lúc nhiều người mong chờ thành tích của BTS tại giải Grammy sau thành tích của Billboard thì chính phía Grammy cũng đã có những cử chỉ quan tâm đến nhóm. Bằng chứng là vào ngày 12 tháng 9, Grammy đã mời BTS tham gia một sự kiện đặc biệt, A Conversation with BTS, được tổ chức tại bảo tàng Grammy. Grammy được biết đến là một lễ trao giả lớn nhất tập trung những người da trắng. Nhưng gần đây đã ghi nhận nhiều sự thay đổi. Grammy đã chỉ trích khuynh hướng phân biệt chủng tộc của chính quyền Donald Trump vào năm 2016. Và sau đó, BTS phát hành MV Not Today với thông điệp của sự đoàn kết thiểu số những người nghệ sĩ mà ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ đang tìm kiếm. Trong cùng năm đó, bắt đầu với giải thưởng Billboard Music Awards, Các chàng trai BTS đã tấn công mạnh mẽ vào thị trường Mỹ với liên tiếp các kỷ lục phá vỡ kỷ lục. Gần đây, các bộ phim về cuộc sống của người châu Á tại Mỹ như series Crazy Rich Asians đã bật lên một cú hit lớn và có tác động đến cách nhìn nhận về cộng đồng người châu Á tại Mỹ. Xu hướng này cũng là xu hướng tích cực trong việc giới thiệu các chàng trai BTS đến với thị trường chính thống của Hoa Kỳ. Phương tiện truyền thông trong nước Cũng làm nổi bật thành quả không ngờ đến của BTS Giữa lúc ấy, họ đã không ngờ rằng một nghệ sĩ K-pop lại có thể thành công đến như vậy trên thế giới Cho đến những năm 2000, họ tin rằng để nhạc pop Đông Á thâm nhập được vào thị trường Bắc Mỹ Thì các nhóm nhạc nữ sẽ có lợi thế hơn Mãi đến sau những năm 2000, thì làn sóng Hallyu mới lan rộng ra toàn châu Á và một số khu vực tại châu Âu Khi đó sức hút của các nhóm nhạc nam mới bắt đầu ổn định Tuy nhiên, Bắc Mỹ là một sân chơi ở tầm cao khác Nguyên nhân được lý giải là do tại thế giới thứ ba, họ không nắm bắt kịp tính chính thống trong ngôn ngữ Anh-Mỹ. Thậm chí, nếu không nói đến người Mỹ thì người phương Tây vẫn ưa chuộng nét đẹp của nữ hơn là nam châu Á. Phụ nữ châu Á thường có nét đẹp hấp dẫn hơn đối với họ và có xu hướng dễ thâm nhập vào thị trường hơn. Thực tế thì đúng là các ca sĩ nữ Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến vào thị trường Bắc Mỹ từ trước. Niềm tin này kéo dài mãi cho đến nửa sau của những năm 2000. Tại nước ngoài, việc đổ bộ Kpop lên con đường cao tốc mang tên YouTube do các cộng đồng fandom tạo ra thực sự đã cho thấy được độ nổi tiếng nhất định của một số nhóm nhạc nam. Không phải những nhóm nhạc như SNSD, Wonder Girls, 21 không nổi tiếng mà là hình ảnh của họ mang đến nghiêng về concept những người bạn nhiều hơn. Một số nhóm có fandom rất mạnh tại nước ngoài như Big Bang, PAP, EXO, 2 Những nhóm nhạc này đã chứng minh một điều rằng K-pop không cần phải chiến đấu với Mỹ Pop Có thể thấy, mối quan tâm của những người chủ yếu là fan nữ và cộng đồng LGBT dành cho K-pop không phải là do chúng vượt trội hơn Mỹ Pop mà là bởi vì sự khác biệt so với nhạc pop của Mỹ BTS tại đây đã một bước tiến lên hiện thực hóa và gạt bỏ đi tất cả mọi chi tiết trong chiến lược truyền thống của K-pop Như là Thành viên sống tại nước ngoài có vai trò dẫn đầu, dẫn dắt nhóm tại nước ngoài. Các bài hát có phần lời bằng tiếng bản địa, các nội dung dễ hiểu đối với người bản địa và thậm chí là những nghệ danh dễ phát âm. Nhưng tất cả mọi thứ của BTS đều đi ngược lại. Toàn bộ thành viên đều là người thuần Hàn, hát những ca khúc bằng tiếng Hàn, với ca từ mang đậm màu sắc cá nhân của từng vùng, nơi xuất thân của mỗi chàng trai, và những nội dung mang đậm nét đặc trưng của Hàn Quốc như hệ thống giáo dục đều được mang vào các ca khúc của họ Nếu với các chiến lược tiếp cận ở quá khứ như thuyết lấy trái đất làm tâm Geocentricism thì các chiến lược của BTS có thể xem là thuyết vạn vật xoay quanh mặt trời Heliocentricism Đối với các fan ngoại quốc thì sức hút vững chắc của nhóm là một thứ hoàn toàn khác biệt Một trong số đó là tính kể chuyện trong các bài hát và nội dung mà BTS mang đến Các album có concept khác nhau sự lựa chọn chủ đề dựa trên các giai đoạn trong cuộc đời của từng thành viên format chuỗi album tiếp nối bài phát biểu tại lễ trao giải billboard tất cả các sự kiện đó đều được gom nhặt lại và đưa chúng vào hiện thực một lần nữa thông qua các lời kể chuyện giờ đây so với danh thu album khủng hay các thành tích về thua diễn của họ thì có vẻ như họ đang cho chúng ta xem một bộ phim dài mang tên bts Thật sự là đối với các fan ngoại quốc thì nội dung mang đậm tính thực sự lại có sức hấp dẫn hơn nhiều nên dạo gần đây có thể thấy nhóm nhạc nữ Dreamcatcher hay Luna đang theo khảnh xếp này Thú vui của fan ngoại quốc mỗi khi có bài hát mới phát hành là họ nghĩ ra các theory và xây dựng các kịch bản có thể xảy ra dù cho họ khó tiếp cận với nguồn thông tin tại Hàn Quốc thì cũng không ngăn được họ cảm thấy phấn khích. Đối với các fan trong nước truyền hình và tin tức về người nổi tiếng có mức độ phủ sóng vô cùng cao. Các nghệ sĩ K-pop giao lưu với fan thông qua nhiều phương tiện khác nhau như bài hát mới, các chương trình âm nhạc và giải trí, trên các trang báo tin tức về người nổi tiếng, về nhiều sự kiện khác nhau. Mặt khác, đối với fan nước ngoài, thì các nền tảng truyền thông mới như Twitter, YouTube, Vlive lại có phần quan trọng hơn. Những kênh truyền thông này mang đến các nội dung chân thật hơn về các chàng trai BTS Họ không chỉ được đánh giá cao với âm nhạc chính thống và các MV của mình mà còn lấy được nhiều tình cảm từ các fan nhờ vào hoạt động trên SNS. Các nội dung chủ yếu do công ty và các thành viên cùng nhau tham gia xây dựng nên họ có khả năng kiểm soát mạnh và tập trung đến người xem nhiều hơn. Mặt khác, các ca khúc của BTS chứa đựng những lời thổ lộ và sự chân thành của nhóm cũng chính là điều khiến cho fan k luôn khao khát. Trong khi bóp luôn đề cao các khuôn của sự hoàn hảo, sâu bên trong họ vẫn luôn có định kiến rằng những điều đó chỉ là giả tạo mà thôi. Các fan tại Hàn sẽ có thể dễ dàng vượt ra khỏi những suy nghĩ này do họ có nhiều cơ hội tiếp xúc gần với các ngôi sao hơn. Tuy nhiên, đối với các fan ngoại quốc, thực tế là hoàn toàn khác. Đối với họ, BTS hoàn hảo về cả ngoại hình lẫn nhân cách chân thành. Điều này đã tạo nên sự thay đổi trong chính cấu trúc của cộng đồng fan nước ngoài. Trước đây, các fan thường có xu hướng thích nhiều nghệ sĩ khác nhau cùng lúc, nhưng mà giờ đây, chúng đã được tái cấu trúc lại thành hai nhóm, những người chỉ thích BTS và còn lại. Lý do cho việc này là bởi vì họ muốn tìm một nhóm nhạc như BTS, hoàn hảo về phần ngoài và cả sự chân thành bên trong, và họ không thấy thoải mái khi yêu thích một nhóm nhạc khác. Lời khẳng định rằng, BTS không phải là Kpop, mà họ là BTS Pop, thật ra cũng không phải là không có cơ sở. Trong thời gian đó, Hàn Quốc đóng vai trò là nước khởi điểm trên bản đồ K-pop trên thế giới. Có một số nghệ sĩ nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng vẫn có những giới hạn nhất định. Đó là bởi vì các fan nước ngoài cũng nhận biết được về độ nổi tiếng của nghệ sĩ đó tại chính quốc gia của họ. Sự thật là, nếu một nghệ sĩ không nổi tiếng tại Hàn Quốc, thì sự nghiệp của họ cũng sẽ không thể duy trì mãi được. Tuy nhiên, cộng đồng fan ngoại quốc dần dần tiến hóa lên một xu hướng yêu thích độc đáo khác. Gần đây, các nhóm nhạc như Dreamcatcher, Staykiss, Luna, Card lại vô cùng nổi tiếng tại nước ngoài. Hiện tượng này ngày càng trở nên phổ biến mạnh mẽ hơn kể từ sau khi sự thành công của BTS. Bắt đầu với sự nghiệp không mấy được khán giả hàng quan tâm, BTS đã được ủng hộ rất nhiều bởi cộng đồng fan cuồng nhiệt tại nước ngoài. Và sau khi họ gây được tiếng vang dữ dội tại thị trường Bắc Mỹ, thì họ lại được tái nhập khẩu vào Hàn Quốc. Trong tương lai, những con số thị trường Hàn Quốc của nền công nghiệp K-pop sẽ không còn trở nên quá quan trọng nữa khi mà giờ đây, ngày càng có nhiều nghệ sĩ K-pop phát hành đĩa ra nước ngoài bên cạnh thị trường Hàn Quốc. Rốt cục thì có thể nói, rất đáng để kỳ vọng vào sự vươn xa hơn nữa của các nghệ sĩ K-pop. Võ K có vẻ như không được mấy chú ý tại Hàn Quốc này. Mặt khác, Hàn Quốc vẫn là bá chủ của văn hóa nhạc pop. BTS cùng với cộng đồng fan ARMY chính là một trong những cái tên liên tục được nhắc đến. Nếu BTS là một bộ phim, thì ARMY chính là vai diễn văn hóa trong bộ phim đó. Sau khi BTS bước vào bản xếp hàng Billboard, các ARMY tại nước ngoài đã liên tục thể hiện sự quan tâm và ủng hộ cho nhóm không ngừng nghỉ. Nếu bạn muốn tận hưởng trọn vẹn 100% BTS thì hãy trở thành một ARMY, cùng nhảy và hát theo những bài hát của nhóm. giơ cao các khẩu hiệu, và tích cực vote trên các trang online. Có thể nói rằng, BTS có thể được xem là một loại nội dung nên được trải nghiệm. Tất cả những điều này chính là văn hóa fandom, là văn hóa mà âm nhạc pop của Mỹ chưa từng có trước đây. Trong thế giới nói tiếng Anh này, thì tên của cộng đồng fan được được gắn liền với tên của nghệ sĩ, ví dụ như Billy Burr của Justin Bieber, Directioner của One Direction. Trong khi ở K-pop, Tên gọi của fandom lại được công ty và nghệ sĩ đặt Chúng là những tên gọi riêng gắn liền với nghệ sĩ mà họ thích Chứ không phải là những cái tên theo xu hướng chung chung Việc tồn tại những cái tên riêng đã tạo nên một loại cảm xúc mang tên gắn kết giữa chính nghệ sĩ và các fan Đây chính là sự khác biệt đặc trưng giữa văn hóa, nhạc Mỹ và K-pop Đây chính là động lực thúc đẩy các nghệ sĩ cống hiến hết mình để phương đến thành công cho bản thân là hiện thân của công sức của một nhóm người Tần suất phát đi phát loại MV và âm nhạc, tần suất đề cập đến BTS và cả số lượng vót khủng, tất cả chỉ là những điều hiển nhiên mà thôi. ARMY ủng hộ cho họ theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như gửi các bài hát đến các đài phát thanh của Hoa Kỳ hoặc quảng bá cho BTS cho những người có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí của Mỹ. Đây cũng chính là phần khác biệt so với Gangnam Style năm 2012 của PSY. PSY có thể gọi là một sự ăn mây do bài hát trở thành một cú hít lớn trong cộng đồng đại chúng. Trong khi đó, BTS leo lên các bản xếp hạng nhờ vào sức mạnh của fandom, một thành công đạt được bằng sự nỗ lực của con người. Đại diện cho beat hit, Park she đã nói Chúng tôi được công nhận như những người làm mẫu. Đây chính là lý do tại sao ngành công nghiệp âm nhạc ở Mỹ lại chú ý và ngạc nhiên trước sự sẵn lòng ủng hộ nồng nhiệt của ARMY. Tuy nhiên, cái nhìn về fandom cũng không có sự khác biệt mấy dù là tại Hàn Quốc. Nhiều bài nghiên cứu về fandom tập trung vào sự quảng bá của fandom cho sự nổi tiếng của nghệ sĩ. Nói cách khác, chúng chỉ tập trung vào hiệu quả kinh tế mà sự nhiệt tình ủng hộ của fandom mang lại cho công ty mà thôi. Đây là một điểm khá tương đồng theo quan điểm của ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ. Đôi khi, có một vài tờ báo chỉ đơn giản là nhắc đến cái tên của ARMY tại SNS mà không hề có ý nghĩa nào. Chỉ để thu hút sự chú ý Hoặc lập nên các cuộc bầu chọn vô nghĩa Chỉ để câu kéo các ARMY click vào Thậm chí là các phương tiện truyền thông giải trí Và các phóng viên mạng âm nhạc Còn yêu cầu ARMY phải vote Để được đề cử cho một giải thưởng nào đó Tất nhiên, ngoài một vài trường hợp đó Thì phần đông đều thể hiện sự ngưỡng mộ Và trân trọng đến sức mạnh và sự dây gắn bó Giữa BTS và ARMY Cũng có những lo ngại về những phản ứng tiêu cực Người hâm mộ Hàn Quốc từ lâu đã bị coi là tiêu cực Sự ngờ vực về thị hiếu của những cô gái trẻ khá là phổ biến Mặc dù triển vọng tích cực vẫn chiếm ưu thế Những người coi hiện tượng hành vi tập thể có nhiều phản ứng tích cực hơn Nhưng vẫn có những người khác xem đây là hiện tượng nhất thời của những cô gái trẻ BTS đã thực hiện chiến dịch Love Yourself Và để hưởng ứng các ARMY đã chứng minh sức mạnh của mình Khi cùng nhau quyên góp và thực hiện nhiều hành động đẹp khác Ngoài ra, gần đây, để bảo vệ cho các chàng trai tại sân bay, các army đã thực hiện chiến dịch cùng nhau dăng dây an toàn để giữ khoảng cách và sự an toàn cho BTS. Một điểm nên được chú ý đằng sau những con số lượng vót là làm thế nào để có thể tạo ra được một văn hóa fandom khỏe mạnh và vui vẻ. Khi văn hóa fandom tại Hàn Quốc yêu cầu những nỗ lực và cống hiến xa hơn, thì liệu chúng ta có thể được chứng kiến những gì mà BTS mang lại cho K-pop? về những sự đổi mới trong văn hóa fandom hay không? Câu trả lời đó cũng sẽ do chính BTS và ARMY tạo nên. Và đó là bài article của ngày hôm nay. Tôi rất tiếc nhưng chúng mình xin phép dừng số podcast của ngày hôm nay ở đây. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ thật ngon nếu các bạn nghe podcast này vào buổi đêm và có một ngày thật tốt lành nếu các bạn vô tình nghe được vào ban ngày nhé. Và đừng quên hãy nhấn follow kênh của tụi mình trên nền tảng mà bạn đang nghe tại vì chúng mình sẽ chăm chỉ ra các số podcast vào mỗi 7 giờ thứ hai và thứ sáu hàng tuần đó nha. Tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại. Thank you.